0: Hallo und herzlich willkommen zur 26. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir euch Bitcoin einfach und verständlich näher bringen möchten. Mein Name ist Jonas und wie jeden Sonntagmorgen bei mir, Manuel. Morgen. Guten Morgen. Ähm, zu Beginn möchten wir heute mal erst euch mal allen danken, die uns die letzten ein, zwei Wochen so viele ähm, Bewertungen bei Apple Podcasts abgegeben haben. Das freut ja, uns vielen wahnsinnig. danke das war
1: komplett verrückt, wie viele Bewertungen <lacht> da reingekommen sind. Es Richtig war schon... Cool. Freut äh, uns. Ja
0: überwältigen <lacht> und äh, deshalb gerne immer mehr her damit und auch wenn wir auch wahnsinnig viele Nachrichten bei Twitter bekommen mit Fragen oder auch mit Hinweisen und allem drum und dran, das freut uns wahnsinnig, egal ob es ein positives oder ein negatives Feedback ist, Kritiken deshalb gerne, schreibt uns gerne und äh, wir nehmen es auf jeden Fall auch auf und bei einer, ähm, einer Bewertung bei Apple war eben noch eine Frage dabei zum Thema Bitcoin-Automaten das sind wir letzte Woche bei unserem Thema äh, wo man Bitcoin denn kaufen kann, nicht eing drauf eingegangen denn es gibt auch die Möglichkeit, dass man ähm, Bitcoin theoretisch über sogenannte Art Geldautomaten kaufen kann. Da steckst du ganz normal dein Bargeld rein und kriegst dann ein ausgedrucktes ähm, Paper Wallet, eben einzelnen also Wallet heraus, auf dem dann deine Bitcoin ähm, übertragen wurden. Und da gibt es gerade die Frage, wie viele Bitcoin-Automaten es überhaupt noch in Deutschland gibt und ob es die überhaupt noch gibt. Und ähm, da habe ich so ein bisschen nachrecherchiert. Ähm, da gab es dieses Jahr so ein bisschen ein Problem, eine Regulierung, da ging es nicht darum, ob ähm, man solche Geldautomaten überhaupt aufstellen darf und da hat jetzt eben die BaFin, also die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, ähm, entschieden, dass man eben dafür eine rechtliche Lizenz braucht, eine Banklizenz. Und da wurde eben der größte Automatenbetreiber Europas so ein bisschen rausgekickt, weil er eben diese Lizenz nicht hatte. Und deshalb ist es aktuell, es gibt zwar noch einige Automaten, aber es eben aufgrund dieser Regulierung, dass so ein bisschen das Thema Geldwäsche natürlich aufzieht, was man ja auch verstehen kann, weil man eben anonym Bitcoin ja, kaufen klar. könnte. So ein bisschen ein großes Problem und auch für den Staat so ein, ja, ein, ein Thema, was sie gerne regulieren würden. Was man auf, auf der einen Seite verstehen kann, auf der anderen Seite wäre es natürlich die perfekte Variante, anonym Bitcoin zu kaufen und ähm, genau, das ist so gesehen Das ist, ist ja auch
1: wahrscheinlich die Grundidee, warum das reguliert ist, weil es eben die perfekte Möglichkeit wäre, um anonym Geld, also Fiat-Währung in Bitcoin eben einzutauschen. Das, das möchten die Behörden eben nicht, äh, aufgrund der Gefahr der Geldwäsche, aber Korrekt. Naja, gibt ja auch viele Leute, die da nicht unbedingt illegale Machenschaften mit waschen wollen mit dem Geld und die werden halt mitbestraft. Aber so ist es halt Stand jetzt. Korrekt. Genau. Und willst du jetzt gleich weitermachen mit dem Thema von unserer heutigen Folge? <lacht> ja, natürlich. <lacht> ähm, wir haben ja ähm, das letzte Mal angesprochen, dass wir in den nächsten ein, zwei Folgen so, ein, ja, so einen kleinen Praxisblock einschieben wollen, also wo kauft man Bitcoin und vor allem auch, wie bewahrt man den Bitcoin eben auf, wie bewahrt man ihn sicher auf und letzte Woche haben wir uns ja angeschaut, eben wo man die Bitcoin kaufen kann, Es sind da unter anderem auch auf ähm, zwei App-Anbieter eingegangen, einmal die ähm, App der Börse Stuttgart, die Bison-App, und eben die Relay-App haben da so die ähm, ja, Vor- und Nachteile aufgezeigt. Insbesondere auch, dass es ganz wichtig ist, darauf zu achten, dass es eben egal, wo man die Bitcoin kauft, ähm, darauf ankommt, die ähm, Public- und vor allem auch die Private-Keys selbst zu halten. Also, dass diese Private-Keys eben nicht auf irgendeiner Plattform lagern, sondern wirklich bei einem selbst und ähm, auch nur bei einem selbst. Sonst ist es eben so, dass es... Ja, nach dem, nach dem äh, Sprichwort, <lacht> not your keys, not your coins, eben so ist, dass die Coins eben nicht einem selbst gehören, sondern eben der Plattform, wenn es hart auf hart kommt. Und so wie wir uns letzte Woche angeschaut haben, wo man eben am besten diese Bitcoins kaufen kann, soll es also in dieser Folge darum gehen, wie man die Bitcoins am besten aufbewahrt. Ganz am Anfang, ich glaube bei Folge 4 war das, haben wir ja schon grundsätzlich darüber gesprochen, dass es eben Online-Wallets gibt und Mobile-Wallets und Desktop-Wallets und Hardware-Wallets. Und in dieser Folge wollen wir jetzt eben auf diese Hardware-Wallets ähm, eingehen und haben uns da drei beispielhaft rausgesucht, ähm, die wir uns etwas genauer anschauen werden. Aber erstmal zwei, drei Schritte zurück. Ähm, die Frage <lacht> an dich, Jonas, <lacht> wieso, wieso eigentlich Hardware-Wallets? Also warum sind Hardware-Wallets denn empfehlenswert? Ja, also grund, grundsätzlich kann man ja sagen, dass
0: also wir empfehlen ja, oder es ist für viele empfehlenswert, dass man Bitcoin eben als langfristiges Investment ansieht. Und also ist man hält es relativ lange, man investiert nicht, ähm, am besten mit einem Sparplan, was wir letzte Woche ja besprochen hatten. Und äh, man versucht, dieses Ganze zu traden. Das heißt, man muss eigentlich, wenn man es über lange Zeit hält, nicht wirklich viele Transaktionen durchführen. Das heißt, man braucht keine Flexibilität. Und wie wir schon gesehen haben, ist es eben bei vielen Wallets, gerade bei diesen Mobile Wallets zum Beispiel ist ja eben der Vorteil, dass du es flexibel einsetzen kannst, weil du hast dein Wallet auf dem Handy und du hast mhm. das Handy meistens dabei, du könntest dann zum Beispiel direkt ähm, Transaktionen im, im Supermarkt durchführen, dafür ist es ja auch zum Beispiel gedacht dann, aber da haben wir das Problem, dass die einerseits natürlich flexibel sind, aber auf der anderen Seite ist diese Flexibilität auch verbunden damit, dass sie eben unsicherer sind, denn sie haben immer eine aktive Innenverbindung, das heißt, es für Angreifer möglich, dass man sagt, äh, diese... Privaten Schlüssel werden geklaut, gehackt, das Ganze. Man könnte das Gerät auch stehlen, weil dein Smartphone, wenn du das in Hosentasche hast, äh, ja, kann dir natürlich jemand wegnehmen. Klar. Und das ist das große Problem. Und Hardware Wallets dagegen sind, äh, nochmal zusammenzufassen, sind so eine Art kleine USB-Sticks, die man hat. Und auf diesen werden die privaten Schlüssel gespeichert. Und ähm, der Vorteil dabei ist vor allem, dass eben diese privaten und die öffentlichen Schlüssel nicht irgendwie im Internet generiert werden, auf einer Plattform, sondern mhm. auf diese Hardware Wallet selbst. Das heißt, die bleiben immer auf dieser Wallet selbst, die sind nie mit dem Internet verbunden und das heißt, hier gibt es ganz, ganz wenig Angriffsfläche, um das Ganze mani zu manipulieren. Denn mhm. ähm, man braucht dieses, diesen USB-Stick dann oder das Hardware selbst eigentlich nur noch dann, wenn man wirklich eine Transaktion durchführen möchte. Wenn man zum Beispiel von seiner Plattform dann ähm, die Bitcoin eben auf seine Hardware äh, transferieren möchte, dann muss man es anschließen. Dazu gibt es dann ähm, extra noch ein Programm für den Computer, entweder vom Hersteller selber oder du kannst auch externe Programme verwenden. Mit denen kannst du dann die Empfangsadresse ähm, generieren oder auch Transaktionen durchführen, also versenden. Und ähm, ansonsten kannst du natürlich auch bei dem Hardwallet ganz normal diesen Recovery Seed erstellen lassen und dadurch dann ein Backup dir ähm, anlegen. Und deshalb denken wir das, oder denke ich vor allem ich auch, dass diese Hardwallets einfach die beste Kombination einerseits aus der Sicherheit, weil es einfach eben diese Vorteile hat, aber auch aus der Handhabung an sich, weil die eigentlich relativ einfach zu bedienen sind. Ähm, deshalb ist es einfach die perfekte Kombination daraus, wenn man langfristig seine Bitcoin eben aufbewahren möchte. Und da wir ja gelernt haben, dass Sicherheit ein ganz, ganz großes äh, Thema ist.
1: <lacht> haben wir das ein oder andere Mal bereits erwähnt. Ich glaube schon mehrmals <lacht>
0: erwähnt. Ähm, ist es einfach empfehlenswert, sich da wirklich damit auseinanderzusetzen. Und wie du ja schon gesagt hattest, ähm, wenn man, glaube ich, deine äh, privaten Schlüssel von diesen Plattformen runternimmt, hat man einfach schon den, groß, den größten Teil äh, der Sicherheit erledigt. Denn ähm, mhm. die größten Angriffe passieren oder die größten Fehler passieren eben, wenn man eben seine Bitcoin auf den Plattformen hält. Deshalb runter damit, auf jeden Fall auf ein Wallet. Erstmal theoretisch unabhängig davon, auf welches Wallet,
1: aber man soll die privaten Schlüssel selber haben. Und dafür ist dieses Hard Wallet wahrscheinlich die beste Variante. Okay, das heißt, der Hauptvorteil oder die beiden Hauptvorteile eines Hardware-Wallets ist zum einen, dass es eben keine dauerhafte Internetverbindung erfordert. Also schon mal die Angriffsmöglichkeiten eben auf den kleinen Zeitraum reduziert werden, wo man eben die Hardware-Wallet mit dem Computer verbindet und eben nicht, äh, wie das bei manchen ähm, Online-Wallets der Fall ist, die Private Keys online dauerhaft online lagert. Oder ähm, wie es bei Mobile-Wallets der Fall ist, dass man die ähm, Hardware-Wallet eben im Gegensatz zur Mobile Wallet nicht ständig dabei hat. Also der eine Vorteil ist, äh, keine dauerhafte Internetverbindung, gleich weniger Angriffsfläche. Und der andere Vorteil ist, äh, kein dauerhaftes Bei-sich-Führen, wie es jetzt eben bei dem Handy der Fall ist. Ähm, wenn man jetzt ähm, eine App benutzt, wie zum Beispiel die Relay-App, ist es zwar ja okay zum Einkaufen ähm, der Coins, aber was ist die dauerhafte ja, Lagerung, sage ich mal, der Bitcoins angeht, ist es ja auch eben eine gewisse Gefahr, einfach dadurch, dass das Handy geklaut werden kann. Und je nachdem, wie sich der Bitcoin-Preis entwickelt, könnte es ja mal ja, mehrere hundert Euro sein oder wenn es explodiert, der Preis, dann können sie auch schnell ein, 2000 Euro sein und das Ganze ist dann doch riskant, die ganze Zeit mit sich rumzutragen. Klar, natürlich
0: hast du dann dein, dein, dein Handy ja hoffentlich auch mit einem Pin oder mit einem und dem, was du benutzt ja, hast. Klar, klar, auch, <lacht> auch, aber natürlich hast du dann automatisch schon die Angriffsfläche erhöht. Mhm. Und genauso ja. ist es ja auch, ähm, was mir gerade einfällt, auch bei Desktop-Wallets oder beim Handy an sich hast du einfach das Problem, dass du theoretisch auch dir äh, einen Trojaner oder ein Virus einfangen kannst, mhm. der eben dann, dann deinen Computer manipuliert und darüber dann irgendwie ähm, kriminelle Tätigkeiten geschaffen werden von außen.
1: Das hast du ja, den Vorteil. Einfach, einfach den Zugang sperrt. Dass man nicht wieder genau. rankommt, kann ja auch alles passieren. Richtig. Und, und beim Hardware-Wallet hast du halt... Genau. Den, den Vorteil, passieren. dass du einfach
0: du legst, es <lacht> zu, du legst es zur Seite in deinen Schrank oder in dein Tresor am besten oder was auch immer. Ähm, ja. Da kommt keiner ran. Das heißt, also, du hast keine physische mhm. Angriffsfläche. Und das ist auf jeden Fall perfekt zusammengefasst, ähm, sind die Vorteile
1: von einem Hardware-Wallet. Genau. Okay, alles klar. Und bei den Einkaufsmöglichkeiten letzte Woche haben wir uns ja angeschaut, dass es grundsätzliche Unterschiede gibt. Also es gibt eben die Plattform, wo du, wie wir gerade auch schon angesprochen haben, das Ganze online abwickelst, dann gibt es ähm, aber auch Möglichkeiten, wie jetzt bei diesen, ja gerade bei der Relay-App, dass du die Keys wirklich auf deinem Handy hältst, ähm, so als Hauptunterscheidungsmerkmale. Oder auch ähm, die CFD-Anbieter, die eigentlich nur den Wert eben abbilden, aber nichts mit dem richtigen Bitcoin an sich zu tun haben. Gibt es auch solche grundlegenden Unterschiede bei den Hardware-Wallets oder sind die sich alle weitestgehend ähnlicher? Die sind sich ähm, eigentlich relativ ähnlich. Die drei, die wir jetzt angeschaut haben,
0: sind, kann man fast, äh, haben fast die gleichen grundlegenden Features und Eigenschaften. Mhm. Ähm, man äh, Aber es gibt schon noch Bereiche, wo sie natürlich unterscheiden. Ein großer Punkt ist natürlich, ähm, welche Kryptowährung du darauf denn überhaupt äh, speichern kannst. Uns mhm. geht es natürlich nur hauptsächlich darum, dass wir Bitcoin darauf speichern können. Das können natürlich alle. Aber es gibt auch andere, die dann viele andere Kryptowährungen noch drauf äh, äh, unterstützen. Da ist halt eben die Frage, ob man das überhaupt will, weil also für mich persönlich brauche ich das überhaupt nicht und jemand, der nur Bitcoin äh, ähm, halten möchte und investieren möchte, der benötigt dieses andere Feature ja gar nicht. Und man kann sich natürlich auch die Frage stellen, ist es überhaupt so gut, wenn man auch andere Kryptowährungen unterstützt, weil wenn man inzwischen nur Bitcoin ähm, anbietet, hat man auch anderen Fokus möglicherweise darauf, um die Sicherheitsstandards zu halten. ja. Das heißt also, um, umso mehr man dazufügt, egal welches Feature es nach ist, umso angreifbarer, umso mehr Angriffsfläche gibt es. Und ähm, deshalb ja, es ist es ein Punkt, in dem sie sich unterscheiden. Dann der andere Punkt ist eben das Thema Backup. Das gerade das Thema Recovery-Seed, bei vielen kannst du halt eben den Recovery-Seed einfach anzeigen lassen, gerade wie auch bei der Relay-Up, mhm. wie wir es letzte Woche gesehen hatten, auch bei den Hardware-Bullets, die kannst du dann entweder handschriftlich notieren. Oder halt eben, diese, es gibt ja auch diese Metallplatten, vielleicht wenn man es schon mal gesehen hat, man kann das ja auch mhm. da dann so Art eingravieren, ja, ja. das heißt, du bist dann, es ähm, ist natürlich ein bisschen sicherer als ein Stück Papier oder es gibt auch Anbieter, bei denen du dann ein Backup auf, den, auf so eine Micro-SD-Karte einfügen kannst und darauf hast du dann ein Backup, ähm, das kannst mhm. du dann zur Seite legen, das, da unterscheiden sie sich, dann hast du natürlich den Unterschied, ähm, der Entwickler, das Unternehmen, das dahinter steht, ist das wirklich seriös, ist es bekannt, ist es eher schon länger auf dem Markt oder ganz frisch? Ähm, wie gehen sie damit um, also es ist eher ein, ein Open-Source-Projekt, also heißt, kann man den Entwicklercode ansehen, kann man einsehen, mhm. was sie denn genau ähm, gestaltet haben da drin, das ist so, hat eher was mit dem Thema Vertrauen wieder zu tun, da sind wir wieder an dem Punkt. Dann beim Vertrauen ist natürlich auch der, das Thema mit dem Umgang des Datenschutzes, weil wenn man jetzt bei den, alle von den hardware Wallets kann man online kaufen, ich, wir haben gerade eben nachgeschaut, man glaube ich, man kann das aktuell nicht online, zum Beispiel jetzt in einem Elektronikmarkt kaufen, das heißt, Offline man geht auch Offline, sorry, ja klar. <lacht> <lacht> ähm, man kann also aktuell, braucht man immer, muss man auch eine E-Mail-Adresse hinterlegen, man muss meistens die, die, deinen Namen, deine Adresse hinterlegen, damit sie ja eben auch zuschicken können. Und deshalb auch die Frage, wie gehen die damit um, die Daten, die du hast? Weil es automatisch heißt, okay, Manuel kauft bei Unternehmen X eine Hardware-Ballet. Das heißt also, der hat auf jeden Fall auch Bitcoin. Was passiert mit diesen Daten? Das ist ja auch ja. der Punkt wieder. Ja. Und dann unterscheiden sie natürlich auch noch an sich an der Handhabung einfach. Wir werden aber sehen, es gibt welche, die haben ein Touchscreen, manche haben keinen Touchscreen, manche haben einfach nur eine Eingabe über irgendwelche Tasten oder eben wie du halt das Ganze mit dem Computer verbindest. Manche haben das eben ein klassisches USB-Kabel dabei, manche können das schon über Kabellos, über Bluetooth zum Beispiel. Aber auch da ist die Frage, eben, braucht man diese Features überhaupt oder ist das einfach nur noch ein Thema, was eher so ein bisschen Richtung Unsicherheit dann geht. Und ähm, ja, das, das sind so die Punkte,
1: in denen sich die ganzen unterscheiden auf jeden Fall. Okay, okay. Ja gut, es geht halt auch wieder einher mit ähm, ja, erweitertem Komfort. Also wenn ich das jetzt äh, zwingend einen Computer anschließen muss, habe ich natürlich weniger Angriffsfläche. Allein dadurch, dass man eine Verbindung, die eben per Kabel zustande kommt, weniger äh, einfach angreifen kann, als jetzt irgendeine Verbindung. Also natürlich... Ähm, es ist unwahrscheinlich, dass jetzt jemand ähm, die, die drahtlos, egal ob Bluetooth oder WLAN-Verbindung zwischen meinem Handy und meiner Hardware-Wallet angreift, wenn derjenige nicht mal weiß, dass ich Bitcoin halte. Aber die Tatsache, dass es eben einfacher möglich ist, ist schon auch ein Punkt, den man berücksichtigen kann. Und ein Kabel ist nun mal die sicherste Verbindung.
0: Genau, richtig. Und ähm, wie gesagt, bei diesem Thema Sicherheit ist... Also wie gesagt, 99 ungefähr ist allein schon das, die Variante, dass du überhaupt diese privaten Schüsse selber hältst. Ja, Deshalb ist ja. es auf jeden Fall die, der erste, erste empfohlene Punkt. Und alles, was darauf aufbaut, kann man natürlich immer noch einen Schritt weitergehen. gehen. Und ähm, mhm. da ist aber auch die Frage, kann man überhaupt 100 erreichen? Weil man muss immer irgendjemandem vertrauen. Entweder musst du eben dann der Software selbst vertrauen, dem Unternehmen musst du vertrauen, dass sie damit richtig umgehen. Mhm. Du musst darauf vertrauen, dass das hardware an sich nicht irgendwie manipuliert worden ist. Wie du es ja sagst, ähm, kannst du natürlich auch so Angriffslächen einfach minimieren, indem du sagst, okay, mhm. ich will keine kabellose Verbindung haben, sondern ich will einfach nur dann die Möglichkeit haben, wenn ich es anschließe, dann ist auch eine Verbindung da. Ja. Und ähm, deshalb, man kann das wahnsinnig weit gehen, aber man kann so zwei, drei wirklich wichtige Dinge beachten, die jeder auch wirklich ohne großartigen Aufwand äh, durchführen kann. Das ist zum Beispiel, dass man 100%ig niemals ein gebrauchtes Gerät kaufen sollte. Also nicht mhm. jetzt bei Ebay sich ein gebrauchtes Gerät kaufen, sondern weil da wissen wir nicht, was da passiert ist damit. Auch wenn es ganz schön zurückgesetzt wurde auf Werkseinstellungen, weiß niemand, ob da jemand was manipuliert hat, ob da irgendwas Falsches draufgespielt wurde. Deshalb immer bei äh, zertifizierten Händlern, vielleicht am besten beim Hersteller selbst kaufen. Das ist so, glaube ich, die beste Variante. Mhm, dann -hmm. darauf achten, wenn man das Ganze auspackt, dass eben die Verpackung, die sind meistens eingeschweißt mit irgendwie entweder so einer Art äh, Muster, um zu sehen, dass es eben nicht schon mal geöffnet wurde oder eine Art Siegel. Das darauf zu achten und eben, äh, ja, hoffentlich auf bekannte Unternehmen setzen und auch einfach auch die klassischen Themen bei Datenschutz, Phishing-Attacken beachten und solche Sachen. Ja. Da auf jeden Fall, das sind so Punkte, glaube ich, die man, die jeder durchführen kann und auf, dann sind, ist man schon, schon
1: auf der richtigen Seite. Oder auf der sicheren ja, Seite, besser gesagt. Wie du gesagt hast, hundertprozentige Sicherheit geht fast nicht. Das fängt ja schon ähm, beim Einkauf an. Du hast ja angesprochen, theoretisch weiß derjenige, wo du einkaufst, dass du Bitcoin hast. Also wenn, wenn der, die Daten oder die Server des Unternehmens, wo du irgendwie gekauft hast, gehackt werden, dann weiß der Hacker, okay, Jonas hat äh, sich ein Hardware-Wallet gekauft, sehr wahrscheinlich hat er Bitcoin. Ähm, wenn du dich da mit einem falschen Namen anmelden solltest, dann äh, genügt es, wenn man eben die Server der Post hackt. Weil äh, dann weiß die Post, okay, der Shop hat an den Kunden was versandt. Sehr wahrscheinlich hat der Kunde Bitcoin. Und selbst wenn du sagst, ähm, gut, dann lasse ich es an einen Paketshop senden, dann ist es, wird es trotzdem irgendwo verbunden. Also die, die Paketnummer lässt sich ja nachverfolgen, dann bist du der Packstation. Und die Packstation wird ja auch wieder irgendeiner Kundennummer zugeordnet. Und die Kundennummer... Kann man dann auch wieder äh, mit deinem Klarnamen in Verbindung bringen. Also von der Datenschutzseite her ist es in der Theorie fast nicht möglich, hundertprozentige ähm, Sicherheit zu haben, beziehungsweise in der Praxis fast nicht möglich und auch in der Theorie sehr schwer, weil äh, es wäre eben nur möglich, anonym zu kaufen, wenn es wirklich flächendeckend möglich wäre, Hardware-Wallets offline zu kaufen. Genau, und, und selbst und, dann ähm, müsstest du
0: ja der, auch dem Hersteller wieder vertrauen, der Mann oder also der, die Person,
1: die das hat. Genau, dann das kommt auch dazu. Das ist dann der ganze, der zweite Aspekt. Wenn man den ganzen Einkaufsprozess ausklammert, dann gibt es ja immer noch <lacht> den großen, <lacht> den großen zweiten Bereich, wo du eben deinem Hersteller vertrauen musst, dass es nicht manipuliert ist, dass er die äh, Verkaufs- und Kaufprozesse nicht manipuliert. Und die Software selbst, dass die eben so läuft, wie es dir verspricht. Und selbst wenn du einen Schritt weiter gehst und sagst, ich lasse jetzt meine eigene Full Note laufen, musst du dann <lacht> darauf vertrauen, dass derjenige, der dir eben die Full Note zur Verfügung stellt, den Code so programmiert hat, dass da alles mit rechten Dingen zugeht und wenn du sagst, okay, dann baue ich mir meine Full Note selbst, dann musst du wieder demjenigen vertrauen, der dir den Code geschrieben hat. Also es ist immer äh, ein gewisses Vertrauen da und ähm, man kann das immer noch eine Stufe weiterspinnen und noch mehr äh, die Sicherheit in den Fokus rücken, aber irgendwo, irgendwo ist es halt so, dass man dann irgendwann mal einen Punkt machen muss und wie du gesagt hast, das Wichtigste ist einfach, dass man diese Private Keys nicht irgendwo online lagert, sondern eben auf einer Hardware Wallet. Genau,
0: richtig. Und ähm, deshalb dieses Thema Sicherheit auf jeden Fall nicht vernachlässigen und jeder kann ja so weit gehen, wie er möchte, ist ja, ja auch in Ordnung. Das ist ja das Schöne an dem ganzen Ding, weil wenn jetzt Person X, Tom, der uns jetzt zum Beispiel zuhört, sich da nicht drum kümmern möchte, das passiert uns, hat das auf keinen Einfluss auf uns selbst zum Beispiel. Mhm. Du bist nur für dich selbst verantwortlich und das ist das Schöne eigentlich, also das ist das einerseits der Vorteil von dem Ganzen, natürlich auch der Nachteil, weil sich jeder selbst drum kümmern muss, für viele ist das natürlich ein großer Aufwand, aber ähm, ja. Das heißt, jeder ist selbstverantwortlich. Und äh, ich hatte gestern einen Podcast noch gehört, der eben dann das Beispiel gebracht hatte, ähm, dass man eben seine Sicherheit so angehen sollte, dass, also wie wenn der Wert ähm, deiner aktuellen Bitcoin-Beträge das Zehnfache schon ist. Mhm. Das heißt, also du sollst ja. so, viel auf, so viel Aufwand in die Sicherheit legen, wie wenn jetzt äh, nicht nur ein Bitcoin oder also du zum Beispiel 10.000 Euro hast, sondern das Ganze schon 100.000 Euro wert ist, weil ja. es eben relativ schnell passieren kann, dass der Preis in einem halben Jahr, Jahr, auf eine Höhe schießt, die wir uns doch gar nicht vorstellen können. Und dann in Panik zu verfallen und zu sagen: Oh Gott, ich habe meine, meine Bitcoin <lacht> auf einer Plattform und ich habe irgendwo mal einen Bitcoin gehabt, da liegt das mit dem Handy rum und wo ist das Handy? Oder ich habe einen Recovery-Seat, der mich irgendwo hingepackt, ich bin aber schon zweimal umgezogen. Ja. Ich glaube, das will ich niemandem <lacht> niemanden empfehlen. Und deshalb ähm, lieber jetzt darum kümmern, von Anfang an darum kümmern und danach entspannt schlafen können. <lacht> ja, und nicht plötzlich. Das denke ähm, ich auch morgens aufzuwachen, und denken, oh
1: scheiße, wo ist mein Zeug hin, so in die Richtung. Und ich glaube, das ist jedem nur zu empfehlen. Ja, auch nicht unnötig irgendwie da Panik machen. Also ja. das, was ich gerade gesagt habe, es gibt viele Angriffspunkte, aber das gibt's überall. Das gibt's auch im Bankensystem, das gibt's auch, wenn du Gold unter deiner Matratze lagerst, wenn du deine Hausratsversicherung nicht, äh, erstmal, wenn du keine Hausratsversicherung hast, Pech gehabt. Wenn du deine Hausratsversicherung nicht mitteilst, <lacht> dass du irgendwie krasse Wertgegenstände hast, auch Pech gehabt. Also, ein gewisses Risiko gehört einfach zum Leben dazu. So ist es halt auch bei Bitcoin natürlich. Und, ähm, wenn man eine Hardware-Wallet hat, dann ist, ist man schon weiter als ganz, ganz viele und auf das jeden ist Fall. das, was wir was hier auf jeden Fall mitnehmen äh, soll und deshalb schauen wir uns doch jetzt mal die eingangs erwähnten drei unterschiedlichen ähm, Hardware-Wallets an. Was genau, hat mit also dem Hardware-Wallet von äh, Trezor? Tresor, Trezor, Trezor, Trezor wahrscheinlich Trezor. auf sich. <lacht> Ähm, ja, das, also das sind erstmal erstmal die drei Stück, haben wir ihn zusammengepackt. Ähm,
0: das gibt natürlich noch wahnsinnig viele andere noch, aber wir haben jetzt mal die drei bekanntesten so rausgenommen, die auch am ältesten, also einerseits am längsten auf dem Markt sind, auch so ein bisschen in der Community so am bekanntesten sind. Wie du schon gesagt hast, Trezor ist von Satoshi Labs, das ist ein tschechisches Unternehmen, soweit ich es richtig gesehen habe. Mhm. sind auch schon relativ lange am Markt und wenn man so ein bisschen recherchiert, äh, kommt man relativ schnell darauf. Und die bieten zwei Varianten an. Einmal so ein bisschen günstiges Modell mit klappe 60 Euro und einmal mit 1 Richtung 170 Euro. Und, und die unterscheiden sich an sich eigentlich nur darin, dass sie dass das teure Modell einfach ein Touchscreen hat, hat ein Farbdisplay, also wie du schon gemeint hast, so ein bisschen Komfort einfach, so ein bisschen auf fancy gemacht.
1: Ja, ein bisschen cool, ein bisschen modern. Genau. Ja. Und die
0: Frage ist halt, brauche ich ein Touchscreen? Weil ähm, für die, die es nicht wissen, bei, einem, bei der Hardware-Wallet ähm, gibst du meistens noch ein extra Passwort auf der Wallet selber ein. Also du gibst mhm. es dann physisch ein. Und wie du es dann eingibst, ist eben halt der Unterschied. Bei dem einen gibt es halt eben als Touchscreen direkt auf dem Bildschirm ein, beim anderen hast du eher so zwei kleine ähm, sagen, so Knöpfe, Buttons, mhm. die du drücken musst. Und ähm, ja, da ist halt die Frage, ob man das wirklich braucht, ob man es will. Aber an sich unterscheiden die sich von der Sicherheit und vom, vom Können her nicht wirklich anders. Ähm, denn beide können auf jeden Fall unterschiedliche Kryptowährungen halten, also Bitcoin plus andere äh, Altcoins und sind auch beide Open Source. Das heißt, man könnte, wenn man Ahnung davon hat, Ganz einfach auch den, ähm, den Code der, der Firmware, also der, der Software selbst, der Hardware-Wallet, aber auch von, dem, von der App, die man auf dem Computer benutzen kann, kann man einfach einsehen. Man sieht, was dahinter steckt, wie das Ganze entwickelt wurde, was natürlich ein riesen Vorteil ist, da das einfach dann auch von der Community selber einfach überprüft werden kann. Und wenn da jetzt irgendwas Schlimmes eingebaut wäre, würde es auf jeden Fall auffallen, weil du einfach trans mhm. weil die trans transparent arbeiten und das ist halt meistens einfach ein Vorteil. Und ähm, der andere Punkt ist eben beim Thema Recovery Seat, da werden die dir einfach angezeigt, du musst sie einfach dann noch handschriftlich, handschriftlich notieren oder du kannst sie auf diese Metallplatte packen oder in Zukunft halt auch bei dem teuren Modell einfach auch ein Backup, so eine Art microsd sd karte Die haben schon so einen Schacht schon vorinstalliert in dem, äh, auf dem hardware selber. Da ah, steckst du die microsd sd karte okay. rein mhm. und darauf machst du ein Backup und die microsd sd karte kannst du zur Seite legen, und irgendwo sicher aufbewahren und wenn dann irgendwann mal der Punkt sein soll, dass das Ganze kaputt geht oder du einfach ein Backup brauchst, dann kannst du diese microsd sd karte nehmen, sie wieder ein, zum Beispiel ein neues Modell einfügen oder einsetzen. Mhm. Und du kannst deine Wolle wieder herstellen. Das heißt, es ist eigentlich auch ganz, ähm, äh, ganz angenehm, glaube ich, dass ja, man so eine SD-Karte ja. hat. Weil ähm, hat an sich die gleichen Vor- und Nachteile wie so ein Recovery-Seal äh, Recovery ja, mit den 24 klar. Genau, also das ist so gesehen die Variante von Tresser Und kann man wahrscheinlich, also jeder kann das sich ja noch mal genauer angucken, aber kann man empfehlen, dass, wenn man damit starten möchte.
1: Also eigentlich, Dann, äh, wenn man, das ist ein bisschen einordnet zu dem, was du vorher gesagt hast, ganz solide, weil eben Open Source, ähm, die Bedienung, genau. klar, Farbdisplay oder Touchscreen, muss jetzt jeder selbst wissen, ob einem das ein Aufpreiswert ist, aber hat jetzt hinsichtlich Sicherheit und Funktionalität keinen Vor- oder Nachteil. Ähm, einziger ähm, Negativpunkt, wenn man so will, ähm, nach dem, was du vorher gesagt hast, ist eben die Tatsache, dass es unterschiedliche Kryptowährungen gibt die man darauf halten kann und somit der Fokus halt nicht nur auf Bitcoin liegt. Ähm, ja, was man jetzt was man davon hält, muss jeder selbst für sich beurteilen. Ähm, die werden das mit Sicherheit trotzdem sehr gut machen, die sind ja auch schon lange auf dem Markt, aber sie haben halt nicht 100% Fokus auf Bitcoin gelegt und Genau. genau, kann man das
0: heißt, kann man ja auch irgendwie verstehen, weil auch viele Plattformen, also auch gerade Handelsplattformen, machen genau das gleiche. Weil wenn du halt mehr Geld ja, anbietest, klar. kannst du einfach größeren Zielgruppe ansprechen. Du hast ja. kannst, natürlich, die wollen auch die wollen alle Gewinn machen und Geld machen. ja, natürlich. Klar. Und ähm, dann natürlich ist halt die Frage, ist es, aber das wie du schon gesagt hast, muss jeder selber entscheiden, ob das einen, mhm. einen abhält davon oder du kannst natürlich das Ding einfach auch verwenden und nur Bitcoin drauf äh, speichern. Ja. Das ist klar. ja nicht schlimm. Du musst es andere als.
1: was die Möglichkeit bietet, muss man es genau. ja nicht nutzen. Richtig. Okay, eine andere große Marke ist ja Ledger. Ähm, wenn genau. man bei Amazon zum Beispiel Hardware Wallet eingibt, ist das der erste Treffer, ein Ledger Wallet. Ähm, ja. Was kannst du zu dem Unternehmen sagen? Das ist äh, glaube ich wirklich so das Bekannteste eigentlich, weil das, ich glaube ich, ich, hatte ganz am Anfang auch mal
0: ein Ledger und äh, das war auch so das Erste, was man so mitbekommen hat. Oh, da gibt es ein Ledger Wallet, das kannst du benutzen. Und ähm, deshalb die sitzen, glaube ich, so, weil ich es gesehen habe. In Frankreich sind aber auch agieren weltweit schon. Und mhm. ähm, sind einfach auch so also fast das bekannteste Wallet neben dem Trezor. Und auch die haben wiederum zwei Varianten. Einmal eine kleinere Variante für 59 Euro, also preislich genau die gleiche Richtung. Mhm. Und äh, eine etwas größere mit 119. Und die unterscheiden sich eher in die Richtung, wie viele Kryptowährungen du speichern kannst. Also auf der, auf der ersten, der kleineren, kannst du natürlich Bitcoin plus andere Kryptowährungen speichern. Und bei der zweiten hast du einfach glaub, ein bisschen mehr Speicherplatz. Das heißt, da kannst du mehrere Kryptowährungen an sich noch abspeichern. Und ähm, dann hat die teure Variante hat zum Beispiel diese kabellose Variante, das heißt, da hast du mhm. eine Bluetooth-Verbindung, die kannst du zum Beispiel auch dann ganz normal mit deinem Handy benutzen mit der App mhm. oder halt eben Computer. Wie gesagt, ob man das braucht, ist äh, deine äh, Aufgabe,
1: ja, ja. das einzuschätzen. Ist halt Komfort natürlich. <lacht> Richtig.
0: Genau. Ja. Und, ähm, und ansonsten hast du halt dann auch ein größeres Display und es glaubt, die größere Variante ist sogar noch ein Akku. Das heißt, den musst du gar nicht äh, anschließen, weil das kann einfach dann mm, einfach mm, unabhängig okay. davon arbeiten, genau. Was natürlich bei Bluetooth ganz wichtig ist, anders geht es ja gar nicht. Ja. Weil, äh, <lacht> <lacht> und auch hier muss der Recovery seat schriftlich, not schriftlich notiert werden. Da geht es noch nicht, dass man eine Backup auf eine SD-Karte macht. Und soweit ich das gesehen habe, ist da nicht alles komplett Open Source. Also ich glaube, die Software der Hardware selbst ist nicht ganz frei zugänglich und sie beschreiben mhm. das, auf, so wie ich es gesehen habe, aus, aus regulatorischen Gründen, dass sie nicht freigeben können. Aber der Rest ist schon relativ offen, man kann schon einsehen. Aber bei letzter hast du jetzt einen Punkt, das Thema Datenschutz, was wir davor schon mal angesprochen hatten. Da gab es nämlich einen großen Punkt, dass letzten Monate, ich glaube vor ein oder zwei Monaten, wurde die Datenbank ihrer Kunden-E-Mails gehackt. Also gerade E-Mails in die Richtung, die ähm, Kaufbestätigungen äh, geschickt wurden und halt auch ähm, so Newsletter, glaube ich. Und da haben dann einige Kunden äh, E-Mails bekommen, die ähm, so aussahen, als wenn sie von Ledger kommen würden. Und die haben dann gesagt, mm. hey, wir haben festgestellt, es gab ein Problem mit unseren Hardware Wallets. Um die Sicherheitsprobleme zu lösen, geh bitte auf diesen Link und äh, führe ein Update durch. Und das Ganze war manipuliert und führte eben auf eine gefälschte Seite. Und wenn du dann das also Update durchgeführt hättest. eine,
1: dort geführt eine hätt... klassische Phishing-Mail im Endeffekt.
0: Richtig, genau. Und ähm, darüber hätten sie natürlich dann das Update durchführen können und sicherlich hätten sie dann das Update äh, so manipuliert, dass sie dann wahrscheinlich die Private Keys... Ähm, ausspielen dann hätte können und deine mhm. Guthaben halt weg gewesen. Ja. Und das ist natürlich schon echt krass, dass dieses, äh, weil Thema Datenschutz, klar, diese E-Mail kannst du sagen, hey, pff, klar, ich kriege mal so eine phishing attacke ist ja in Ordnung. Aber die Frage ist halt, hm, wenn die da mit den Daten hier schon so umgehen, wie funktioniert das dann ganz außenrum mit dem ganzen Hardware an sich auch? Und das ist einfach dieses Thema Vertrauen und wenn das Vertrauen auf, auch an diesem Punkt nicht mehr gegeben ist, muss man sich überlegen, ob das dann so sinnvoll ist, sich einen Ledger zu kaufen. Also ich will jetzt hier keine <lacht> Kaufempfehlung aussprechen <lacht> oder so. Aber ich persönlich würde dann sagen, hm, wenn die damit umgehen, dann haben sie ein Problem. Und da die ja so ein großes Unternehmen sind, sind sie einfach auch eine große Angriffsfläche, ein großer Angriffspunkt ja. für viele von außen.
1: Also dieses Thema Datenschutz ist auf jeden Fall ein Punkt, den man beachten sollte. Ja, man kann es natürlich nicht sagen, nur weil da jetzt irgendwie Phishing-Mails verschickt wurden, ist es wahrscheinlich unsicher oder sowas. Aber die, also das Vertrauen spielt natürlich eine riesige Rolle bei Bitcoin, ähm, eben weil das hinsichtlich der Sicherheit ein ganz wichtiger Aspekt ist. Und man muss sich halt auch wohlfühlen äh, mit dem jeweiligen Anbieter. Und äh, da kann es ledger natürlich nichts dafür, aber es, man hat es schon trotzdem im Hinterkopf. Wenn man weiß, da gab es schon mal irgendeinen Vorfall, vor allem, wenn das Vermögen dann ein bisschen größer ist, dass man in Bitcoin hält, dann ist das schon was, was einen vielleicht ein bisschen unruhiger schlafen lässt. Andererseits gibt es ja vielleicht auch Leute, die sagen, tja, das ist mir vollkommen egal, das war ein Klar. kleines Datenleck, das wurde geschlossen, also alles gut.
0: Man ja, könnte aber auch in die andere Richtung gehen und sagen, weil du ja auch schon angesprochen hattest, wenn du halt die Adresse rausbekommst, also theoretisch kannst du nicht nur die E-Mails rausbekommst, sondern auch deine mhm. Adresse. Ja. Und plötzlich hast du eine Liste mit allen Menschen, die einen Ledger gekauft haben. Hm. Ich weiß nicht, ob das ja. so cool ist, dass du dann nachher weiß, die Adresse kennen. und okay. Manuel hat das und das gekauft und der hat auf jeden Fall ein, ein, ein Wallet und weiß, mh, okay, der hält auf jeden Fall Kryptowährung.
1: Da können wir wir nochmal vorbeigucken, so in der Richtung. Können wir mal schauen, was er so macht. Richtig. <lacht>
0: <lacht> genau. Okay.
1: Ähm, dann die, die letzte Firma in der Liste oder die letzte Hardware-Wallet in unserer Liste ist die Bitbox. Was genau, damit das damit auf sich. Das ist ähm, eine relativ neue Wallet, die kommt von der Schweizer
0: Firma Shift Crypto Security. Die gibt es, glaube ich, erst seit diesem Jahr, wenn ich es richtig im Kopf habe. Nee, glaube ich, ist ein bisschen länger, aber die sind jetzt doch relativ bekannt geworden in letzter Zeit in der Community. Und da gibt es nämlich zwei Varianten. Einmal ähm, eine, mit denen du auch mehrere Kryptowährungen ähm, halten kannst und einmal nur eine Bitcoin-Only-Variante. -only das ist also die einzige Wallet, die wir jetzt ansprechen, bei denen du nur wirklich Bitcoin halten kannst. Was natürlich mhm. wiederum den Punkt, den wir gesagt haben, der Fokus liegt halt eben auf Bitcoin. Focus, ja. Und ähm, ja, und die kosten beide jeweils 99 Euro, sind also liegen mittendrin zwischen den anderen. Und dort kannst du eben, und die unterscheiden sich wie gesagt nur unter den zwischen den Kryptowährungen. An sich haben die beide das gleiche Display, und die gleiche Größe. Und ähm, beide kannst du mit einem Kabel verbinden, an den Computer verbinden. Und hier hast du den Vorteil, dass du den Recovery Seed einerseits aufschreiben kannst, wenn du möchtest. Aber du kannst ja auch ein einfaches Backup erstellen über eine Micro-SD-Karte. Das heißt, du schiebst die Micro-SD-Karte rein, machst das mhm. Backup beim Erstellen der Wallet, nimmst die SD-Karte wieder raus, legst sie an sicheren Ort und du hast ein Backup-Safe. Und das ist so das ist schon ganz angenehm, das auf jeden Fall so zu ver verwenden. Und das Bitbox, die Bitbox selbst, ist halt ähm, ein Open Source Produkt. Das heißt, der ganze komplette Entwicklercode ist online einsehbar. Und was man so ein bisschen sieht, die Bitbox hat halt, dadurch, dass sie relativ offen sind, sehr, kom sehr kommunikativ sind, haben sie ein echt ein verdammt hohes Ansehen schon in der, in der Community sich erreicht, erschaffen. Äh, mhm. okay. Und ähm, man hört relativ viele gute Dinge darüber. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen das neue Ding. Und ähm, ja kann man sich auf jeden Fall mal anschauen so ein bisschen der neue Mit, äh, Mitstreiter zwischen den anderen
1: zwei <lacht> der auf den Markt drückt meinst du <lacht> genau
0: richtig genau das waren es die drei und wie gesagt es gibt auf jeden Fall noch ähm, weitere Wallets Cold Card ist noch so ein bisschen was äh, ein bisschen äh, sag sagen wir mal fancy <lacht> die noch ein bisschen in die Richtung gehen so mehr wir gehen auf Sicherheit da kannst du sogar theoretisch glaube ich wenn ich es richtig gesehen habe äh, sogar selbst zusammenbauen du kannst Transaktionen mhm. ohne, Verbind ohne Verbindung zum Computer durchführen Okay. Die sind schon echt noch ein Level höher, deshalb aber ja. für jemand, da wir eher so ein bisschen Richtung Basis und Einsteiger gehen, ähm, vielleicht erstmal nicht ganz so empfehlenswert, aber wer sich da natürlich interessiert, wir ähm, äh, wir werden auf jeden Fall den Link einfügen in die, Produktbeschrei in die in Produktbeschreibung, in die Episodenbeschreibung und kann man sich gerne mal nachlesen und ähm, genau, also es gibt auf jeden Fall noch andere Anbieter als die drei genannten jetzt.
1: Okay, aber man kann schon so weit sagen, dass man mit egal welchem Hardware-Wallet von den drei wenig falsch macht, weil, weil der, der Hauptaspekt eben der ist, dass man die Private-Keys nicht online hält, sondern auf dem Hardware-Wallet und das ist ja bei allen drei der Fall. Ähm, die, die Kritik hier bei Ledger, dass da mal Phishing-Mails rumgeschickt werden, muss jeder für sich selbst einordnen und die Tatsache, dass bei Trezor eben auch andere, ähm, andere Kryptowährungen haltbar sind, muss auch jeder äh, für sich selbst beurteilen, ob das jetzt schlimm ist oder nicht. Ähm, es gibt ja auch immer den Vergleich, wo ist das Problem, wenn ich äh, neben Gold auch Silber verkaufe oder sowas. Aber der, der, <lacht> ja. der, der Fokus ist halt einfach ein anderer, wenn man sich nur auf eine Kryptowährung konzentriert. Und bei Bitbox ist es eben so, dass es da eine Bitcoin-Only-Edition gibt. Andererseits gibt es da ja auch äh, die Bitbox, die andere Coins ähm, ja, verwalten kann. Insofern ist der Vorteil hier auch nicht Zwingend gegeben, nur weil die eine Bitbox halt den Teil des Codes nicht verwendet, äh, ist die Firma ja selbst trotzdem nicht nur hundertprozentig auf ähm, Bitcoin fokussiert. Korrekt, genau. So kann man es perfekt durch ähm, äh, zusammenfassen. Also, wie gesagt, alle
0: drei kann man verwenden, sich genau anschauen mhm. und jeder muss halt selber entscheiden. Nachher, es gibt vielleicht auch
1: welche, die sagen: Hey, ich möchte keinen 99 Euro ausgeben, sondern ich zahle lieber 60 Euro. Klar. Wenn ich jetzt nur 50 Euro in Bitcoin investiere und das war's, dann genau. äh, kann, muss man sich auch überlegen, ob man es überhaupt braucht, weil das Risiko halt viel geringer ist, als wenn man jetzt sagt, ich möchte drei Bitcoins haben und dann bin ich zufrieden oder sowas. <lacht> ja, Richtig, also es ist,
0: jeder muss seine, sein, es muss ganz seiner eigenen Situation und seinen eigenen Bedürfnissen anpassen und ja. deshalb kann man da,
1: da kann man da jetzt wirklich keine allgemeine Empfehlung aussprechen. Okay, ähm, noch kurz, wir wissen natürlich, dass wir das Thema Sicherheit immer aufs nächste Level... Ähm, ja, bringen kann. Wir haben es ja auch gerade gesagt, es gibt alle möglichen Angriffspunkte, aber irgendwo ähm, muss man dann halt vor allem für Leute, die sich jetzt neu damit befassen, dann einfach mal auch einen Punkt machen. Ähm, wir wissen, dass es sowas gibt wie multisig wallets Können wir auch nochmal ansprechen in einer anderen Folge, aber für den Moment ist es jetzt erstmal einfach wichtig ähm, zu vermitteln, dass es eben Hardware-Wallets gibt, warum die Hardware-Wallets wichtig sind und ähm, ja was eben die Vor- und Nachteile der drei größten oder bekanntesten Hardware-Wallet-Hersteller eben sind. Genau, richtig. <lacht> Perfekt zusammengebracht. <lacht> okay, dann äh, würde ich sagen, machen wir die Formalitäten, oder?
0: <lacht> äh, ja, heute mal was Neues sogar, weil wir ähm, schon zwei, drei Anfragen bekommen haben, wie man uns vielleicht ein bisschen unterstützen könnte, gerade wegen Technik und allem drum und dran. Wir wollen ja jetzt kein großartiges Geld verdienen, aber ähm, deshalb haben wir in die ähm, Personenbeschreibung jetzt alle drei ähm, Hardwallets verlinkt, natürlich auch alle anderen, aber zu diesen Hardwallets haben wir die sogenannten Affiliate-Links, das heißt also, wenn ihr darüber kaufen solltet, kriegen wir einen kleinen Anteil davon ab, für euch ist es überhaupt, ihr zahlt nicht deswegen mehr, sondern nur wir kriegen eine kleine Provision und ihr könnt natürlich einfach, entweder könnt ihr natürlich die Links benutzen, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt natürlich einfach auch ganz normal auf die Seite selbst gehen, auch kein Problem und wir haben unsere Empfehlungsbücher, also Bücher, die wir empfehlen würden, auch in den letzten Folgen auch mal reingepackt mit den dazugehörigen Affiliate-Links von Amazon, also, wer darüber gerne mal ein Buch kaufen möchte und uns ein bisschen unterstützen mit ein paar Euro, ähm, könnt ihr gerne machen. Wenn nicht, dann auch nicht. Und ansonsten freuen wir uns natürlich wahnsinnig <lacht> darüber. Also, feel free. Und ähm, ja, und ansonsten gerne wieder bei Apple Podcast äh, Bewertung schreiben. Habt ihr ja in den letzten Wochen äh, ganz gut gemacht und wir freuen uns wahnsinnig darüber. Und ihr findet uns natürlich auch bei Spotify, bei den ganzen anderen großen Podcast-Plattformen, äh, bei denen ihr Podcasts hört, äh, bei YouTube, die Audioaufnahmen bei Twitter gerne ähm, da auch Nachrichten schicken mit Fragen, Kritiken, Anregungen. Wir lesen das gerne und äh, packen das auch gerne mit in die Planung der zukünftigen Folgen, Bleiben äh, wir das mit ein. Und ansonsten, habe ich was vergessen? Nein. Ich glaube, ich das, ist alles. Ich glaub, das war alles. <lacht> dann äh, vielen Dank fürs Zuhören für, für heute und äh, dann hören wir uns nächsten Sonntag zur nächsten Folge wieder. Ja, so sieht's aus. Bis nächste Woche.
1: Ciao. Ciao.